0: Bom, boa noite pessoal, aqui no nosso tempo ah, diferente de isolamento social, a gente chega mais um domingo, mais um domingo que tem um, um significado diferente dos outros que a gente está passando, que independente das circunstâncias, a gente chega ao domingo que é tradicionalmente conhecido como a Páscoa, a Páscoa que celebra a ressurreição, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ontem a gente teve uma experiência muito interessante, que uma uma pessoa da igreja, uma família da igreja mandou mensagem no WhatsApp e falou assim: "Viu, desce aqui no portão, porque a gente tá tá aqui". E eu falei: "Nossa, fazia muito tempo que a gente não se via, algumas semanas". E eles tinham trazido de surpresa para os meninos e para a gente alguns Algumas coisinhas, umas guloseimas de páscoa. Mas a coisa que mais surpreendeu a gente não foi só o momento de... Claro, ganhar um presente, ganhar um chocolate, mas a ideia de ter visita física de alguém depois de tanto tempo. Embora eu tô vendo aqui o pessoal, o João, Guilherme, Dani, Pesato, que tá aqui. o Temos o Elcio às vezes, hoje o Serginho, o Charles também. A gente tem uma nova noção do que significa presença física como um meio de aprender sobre a graça de Deus, como receber os afetos que a gente precisa para a vida. E o cristianismo, desde cedo, ele não se tornou uma... desde o início, no seu início histórico, não foi uma religião que aprendeu sobre ser uma uma religião ou um movimento de ideia só, mas um movimento que valoriza o palpável, valoriza o físico. E a Páscoa é uma boa lembrança disso. Por isso receber a visita desses amigos foi tão querido, porque a presença física de quem a gente ama é muito diferente daquela que a gente pode ver numa tela. E eu, essa semana, tava falando para a Lília, igual o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1. Ele fala assim, oh, Deus é testemunha do quanto eu anseio por ver vocês uma nova vez, uma outra vez. E o nosso coração aqui, quando a gente começa a conversar, quando encontra alguém fisicamente... A gente ficar com aquele, especialmente da igreja, como eu falei na semana passada, alguém que entende a minha história, entende a minha fé. Aquilo, ver alguém nos olhos, mesmo que a dois metros de distância, tem um valor e um efeito muito poderoso. E não é por acaso que hoje eu queria refletir com vocês numa história de alguém que tem um encontro com esse Jesus que volta dos mortos de uma forma física palpável. Eu queria ler com você uma porção que está na Escritura, do Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 20. Então, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 10 ao 18, diz assim. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Se o Senhor levou -o embora, Se o Senhor o levou -o embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Jesus então lhe disse, Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em Aramaico: Rabone, que significa mestre. Então Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos, e diga-lhes,. Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Ele lhes disser. Hoje de manhã, eu tive, ah, numa sequência de, de reflexões que eu tenho escrito, ah, no Instagram, no Facebook eu falei um pouco sobre esse episódio da ressurreição de Maria de Jesus presenciado por Maria Madalena e como essa história me encanta toda vez que eu vejo basicamente porque Maria está confusa e o Evangelho de João é o um Evangelho que traz muitas pessoas que confundem quem é Jesus ou o que que ele está fazendo e Maria confunde ele com um jardineiro e começa a conversar com ele Senhor, se o Senhor levou o corpo do meu Senhor Jesus me diga onde ele está que eu quero, que eu vou buscar. Então Jesus diz uma única palavra para ela. Maria. E Maria Madalena responde uma única palavra para ele na linguagem deles no aramaico. Raboni, quer dizer mestre, o meu, meu mestre. E duas reflexões me vieram à mente com com essa passagem. A primeira tinha a ver com a maneira como esse, esse vira um retrato do que João o evangelista já tinha falado lá no capítulo 10... Que Jesus é o bom pastor. Que ele conhece as ovelhas... Pelo nome. E elas conhecem a sua voz. Bem no momento de mais angústia de Maria Madalena... Ela ouve o nome dela dito de uma forma... Que só pode ser aquele que ela conhece como bom pastor Jesus. A angústia... Que já vinha se empilhando nos últimos dias... De não saber o que está acontecendo com Jesus... Da, da, do sofrimento que ele passa, da morte dele, e agora ao encontrar, ao chegar no túmulo, em vez de encontrar o corpo dele, ela descobre que parece que o corpo sumiu e foi levado. Todas essas angústias empilhadas, e uma palavra de Jesus joga de volta para ela, para aquelas palavras do bom pastor, aquele que guia, que dá direção e que dá vida pelas suas ovelhas. Maria tem direção de novo. A segunda reflexão que me veio à mente, lendo esse texto várias vezes, ao longo dos anos e dessa semana foi a maneira como numa única palavra Jesus reencena a tradição bíblica da criação de Gênesis lá em Gênesis 1 você deve lembrar Deus cria e forma e dá ordem estética e beleza para o mundo através das suas palavras Deus diz luz e houve luz nesse caso Deus diz Maria e houve Maria de novo Bastou uma palavra de Jesus para que o coração daquela moça fosse preenchido novamente de esperança, de vida, de fôlego de vida, como numa nova criação. E ali, ela vê que toda aquela experiência de luto, de morte, chegou ao fim. Ela tem que reorganizar tudo o que aconteceu nos últimos dias. Agora, o que eu queria trabalhar, rapidamente, é uma terceira parte do texto que uma pessoa me perguntou e que realmente, acho que é importante para a gente agora, quando a gente tem essa experiência, essa leitura dessas duas meditações que nos traz até esse ponto. Jesus, com uma única palavra, traz o que as nossas almas estão procurando. Aquilo que às vezes a gente tenta preencher de outras formas, com compras, com amizades, com vícios às vezes, com distrações, com telas, scrolling de celular, passar uma noite antes de dormir, lá vendo o Instagram, o Facebook o Twitter, aquilo que a nossa alma mais tem sede, ele preenche, nos chamando pelo nome, de uma forma simples, e pode trazer bonança e esperança, onde a gente via só ansiedade, dúvida e medo. Agora a terceira meditação, como eu disse, é o seguinte, quando Maria responde a Cristo, Rabone, Jesus diz uma palavra que é muito confusa, simplesmente assim: não me segure agora, porque eu ainda não fui para o meu pai. Por que Jesus fala para Maria: não me segure, não me toque, não me, não me pegue? Será que é porque o corpo de Jesus é surreto, Era um corpo intocável, impossível de ser acessível como um fantasma? Se a gente segue a história, a gente vê na experiência de Tomé que é bem diferente. Jesus convida Tomé: venha e toque nas minhas feridas. Toque aqui nas minhas feridas e no meu lado. Será que é porque Jesus estava protegendo, poupando a Maria Madalena dela ficar impura ritualmente por causa da sua, dele ser um morto agora? Não tão morto, mas ainda assim um morto? Eu acho que Jesus está trazendo, numa palavra que às vezes pode parecer até um pouco ríspida da parte dele, uma clara, um claro senso de descontinuidade para Maria Maria, não me segure, porque agora a minha missão é outra, o momento, o momento que nós estamos é outro. Se antes, tradicionalmente, ela tida como mulher que lavou é, os pés de Jesus, não sabemos ao certo. Mas se ela era uma pessoa próxima, e a gente sabe disso no Testemunho Bíblico, agora é um momento em que Jesus está dizendo, aquela experiência que você teve, passou e o momento da Páscoa é o. E mesmo assim, essa experiência de me encontrar e da alegria, não é o momento que você vai ter que se agarrar. Agora é hora de você seguir o próximo passo. Eu quero que você anuncie aos meus amigos, aos meus discípulos, que eu estou indo para o Pai, para o meu Pai e para o Pai deles, para o meu Deus e Deus deles. Mas eu ainda vou encontrá-los. E Maria vai dizer: eu vi o Senhor. Acho que o que pode nos ajudar aqui a pensar é que a experiência de Maria Madalena é parecida com a experiência dos discípulos no Monte da Transfiguração. É uma experiência bem poderosa, transformadora. Maria Madalena já havia sido perdoada e transformada por Cristo, mas esse momento ficou marcado na história dela. Mas esse momento precisa ser fechado. E ele tem que ser transformado em testemunho. Tem que ser transformado em palavra de Maria Madalena, não só de Jesus. Assim como os discípulos falaram, Senhor, deixa que a gente faça uma tenda aqui para você, uma para Elias, uma para Moisés. E Jesus fala: Não, a minha missão é outra. Aqui Jesus fala para Maria: Não me segure, porque eu estou seguindo o curso de obediência ao meu Pai. Vá avisar os meus os meus seguidores. E lá foi Maria. Eu e você somos lembrados na Páscoa que nós encontramos, não só no feriado, mas em diversas experiências que a gente passa na vida, momentos transformadores com Cristo, momentos em que a gente achou que não tinha mais saída para a nossa saúde, para a nossa saúde emocional, para o nosso emprego, para a nossa estabilidade, para o nosso próprio senso de vocação, para a maneira como a gente a criar os nossos filhos, Pra gente, como a gente é guiar o nosso casamento. E Deus faz coisas maravilhosas. E nós sabemos de pessoas aqui na nossa igreja que têm passado experiências incríveis do que Deus faz, do que Cristo faz, às vezes, com uma única palavra, nos chamando pelo nome. Mas esses momentos, eles têm que ser transformados em testemunho, em palavra novamente. Nós podemos voltar a eles, recontá-los, viver a alegria daquilo. Mas nós não podemos agarrar Jesus e tentar confiná-lo àquela experiência, àquele momento, intimista eu e ele. Aquilo tem que ser transformado e lá para algo maior do que eu e Cristo no meu quarto em oração. Se a gente pensa que Cristo realmente voltou dos mortos e vive, e aparece a nós, e vem a nós de uma forma presente, verdadeira e fiel, o que impede que eu e você arrisquemos a nossa reputação, o nosso tempo, a nossa energia, em viver de acordo com o que Ele está nos ensinando, em sermos mais unidos com Ele, a ponto de estarmos reencenando e revivendo a vida dEle aos olhos daqueles na nossa família, no nosso trabalho, a... Também aqueles que moram perto da gente, às vezes. Esse período de isolamento tem sido um período muito difícil para mim e para a porque imagino como muitos aí, a gente está com as crianças em casa 24 horas por dia, não há família por perto, então nós temos que assumir 24 horas por dia as crianças debaixo do nosso cuidado, do nosso ensino. E nessas horas a gente percebe como. Acho que o... James Dobson que falava: você vê o seu, os seus erros, os seus pecados em duas pernas, correndo de um lado para o outro na casa, e aquilo irrita. E aí eu me irrito e aquilo irrita as crianças. E aí o caos se instala. Mas o que, que me impede de de fato falar: eu quero viver como Cristo na minha família, especialmente agora. Quais são as marcas que não estão bem saradas na minha história que eu não posso ver numa outra pessoa? Quais são as ansiedades de perder o controle? Quais são as ansiedades dos filhos que eu queria que eles fossem? Que não estão sendo supridas. E o que eu preciso, e eu tenho orado e buscado isso é, Senhor Jesus, chame-me pelo meu nome. Porque... A minha possibilidade humana é uma possibilidade que acaba em morte, mas a sua possibilidade é uma possibilidade que atravessa a morte, o caos e traz nova vida. E eu quero que a minha vida tenha esse movimento. Lembra do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1? Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo, que sendo Deus não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou, e se humilhou e se fez homem e veio assumir a forma de servo, e se humilhou a morte, não qualquer morte, mas a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e o colocou com o um nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo o joelho se dobre, toda a língua confesse que ele é o Senhor. Eu volto e repito essa cena na IBD, aqui no culto, que a, a vida de Cristo tem um formato em V. As possibilidades humanas têm um formato em declínio só. A nossa saúde emocional, física, espiritual, elas tendem a desolação, ao turbilhão. Mas Cristo tem um caminho, uma forma de ver que traz nova vida para aqueles que atravessam como Ele e com Ele o sofrimento, a morte, o desespero, a ansiedade, a irritação. Mas para que isso aconteça, para que eu e você tenhamos uma vida que tenha esse formato, nós vamos precisar aceitar que Ele nos chame pelo nome, que Ele nos mostre qual é o próximo passo da nossa missão? Como a experiência, caminhar com Ele, vai se tornar em atos de vida para aqueles que estão perto. Nós não conseguimos isso por conta própria. A gente tende a autodestruição. A gente tende a marasmo, asma Mas Ele nos oferece isso. E eu quero que a minha oração, que a sua oração, seja igual também do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2. Já não sou eu quem vive. Paulo se identifica tanto com Cristo crucificado e ressurreto, que apareceu para ele, que eles estão unidos de uma forma que Paulo fala, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos que a visão de quem é Cristo se transforme na missão nos passos de Cristo. E para que isso aconteça, eu te convido, ao longo dessa semana, talvez você esteja chegando já nos limites da sua conta bancária, da sua conta emocional, da própria limitação que você tem de ficar dentro de casa, e isso pode estar batendo uma depressão à sua porta, talvez crise de pânico, de ansiedade, o descontrole da bagunça da casa, o trabalho está tomando todos os cantos e você nem sabe mais quantas horas você trabalha, o seu casamento está ficando cada vez mais irritadiço, espinhento. E eu te convido para hoje ainda. E fechar a porta do seu quarto. E falar para Jesus Cristo, aquele que apareceu para Maria. E que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, onde foi que eu te coloquei? Porque eu não estou encontrando Onde foi que eu coloquei? Quais coisas eu coloquei na sua frente? Quais as prioridades que são inexistentes para ser, serem colocadas à sua frente? Assim como Maria, a gente não consegue encontrar. Mas acredite, Ele pode estar mais perto do que você imagina. E fale com Ele. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Me chame pelo meu nome. Me dê novo fôlego. Porque dessa vida... Dessa experiência de ouvido, de encontrá-lo, saber que ele venceu a morte, é que eu e você vamos ter estabilidade, contentamento para caminhar a próxima semana. O nosso recurso, os nossos recursos humanos acabam. O de Cristo não acaba. Então, quero te convidar agora a baixar sua cabeça, aí na sua casa e orar comigo. fale para Cristo. Talvez as coisas que tenham ficado para trás, ou outras prioridades, outras coisas que estão tomando lugar de ouvir, de ter tempo para Ele, de conseguir ser chamado pelo Seu nome, e saber que Ele prometeu estar com você até o fim dos tempos e te dar a chance de próximo, unido com Ele, caminhar a vida que Ele teve atravessando a morte, o luto, a ansiedade, encontrando nova vida. Abre o seu coração para Ele. Senhor Jesus, aquele que morreu, mas que ressuscitou, o Senhor não apenas traz esperança para nós, o Senhor é a nossa esperança. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco ao longo dessa próxima semana. Nos dê o norte como um bom pastor. Nos traga fôlego de vida novo, como o Senhor fez com Maria, chamando ela pelo nome. Mas também nos ajude, a, 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 através de ouvir o Senhor, fazer com que o nosso coração seja reerguido para andar contigo, seguir a missão que o Senhor está nos dando. E como o Serginho falou, ser as tuas mãos, o teu corpo nesse mundo. Ainda mais quando olhamos para essa crise do coronavírus e sabemos que o mundo e o Brasil e Curitiba nas próximas semanas vai precisar de pessoas que saibam que o que o amor que se sacrifica sobrevive e vence porque caminha com Cristo porque aquele que ama e se sacrifica e abre mão dos seus direitos e não responde com a violência dos poderosos do mundo esses vão encontrar vida contigo nos ajude, ó oh Pai a confiar nisso que está na tua palavra receber de ti a força, a sabedoria para caminhar nos próximos dias e para o todo da nossa vida, Pai. Nós pedimos isso e te agradecemos o nome Santo de Jesus. Aquele que morreu, ressuscitou e agora está à direita do Pai. É no nome dele que oramos. Amém.